0: A Oso le gusta transformarse, siempre inquieto, impaciente e incómodo. Incómodo ante un sistema, ante creencias impuestas y a estructuras demasiado rígidas. Intenso, curioso y muy preguntón, Oso colecciona personajes, libros y experiencias para aprender. Siempre aprender y no quedarse con la duda de nada. Esto es Más Cabrona que Bonita. Reciente enemigo del status quo, Oso se ha cuestionado lo que hace y por qué lo hace, llevándolo a reinventarse por completo. Emprendedor, inversionista, amigo, papá, esposo, hijo, de cumpleaños olvidado por venir a este mundo el 25 de diciembre, con una nobleza notable y corazón generoso, y alguien de quien su historia sin duda vale la pena contar. Oso Traba, bienvenido a tu show.
1: Oye, vi que hasta se me puso la piel chinita aquí con...
0: <risa> con la intro.
1: Con la intro. Pues Intenso. Eso eres, eso eres. Intenso. Intensísimo. Intensísimo. <risa> Lo subrayamos. <Sí.
0: risa> Así que, bueno, estudiaste ingeniería industrial en la Ibero. Hiciste un MBA en Stanford. E iniciaste tu carrera en el mundo financiero. Viviste en Nueva York. Eh, trabajaste en Goldman Sachs, en UBS. cofundaste Lo Mío es Tuyo, una empresa de, de empeño. Eh, te convertiste en emprendedor en Endeavor, fundaste InstaFit Gym, que es una app de rutinas de ejercicio y eres creador de Cracks Podcast. Todo eso. Eso. Entonces, me gustaría comenzar con unas preguntas rápidas para que aflojes el cuerpo porque te noto un poco nervioso. Esas son las que más tenso me ponen. <risa> <risa> Empecemos. ¿Cuál es el mayor prejuicio que has sentido que la gente tiene sobre ti?
1: Híjole. Yo creo que la gente cree que soy un mamón.
0: ¿Algo de oso que poca gente sepa?
1: Eh, que fui el chico danonino. Eh, <risa> <risa> que soy el enano de un comercial de los noventas de danonino. Qué bueno. O de ¿verdad? los dos miles.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Eh, me encanta el humor negro, me encanta el sarcasmo y me encanta, me encantan los chistes tontos.
0: ¿Cuál es tu secret sauce para tener buena actitud en la vida?
1: Uf, si te la digo, la tendría que saber primero eh, Creo que la buena actitud no siempre está ahí eh, Yo creo que soy de esas personas que ha sufrido mucho por tener mala actitud eh, Y ese es el cambio yo creo que más grande que, que, es, que he experimentado en los últimos pues, años, meses Este Cambiar un poquito esa actitud creo que hace que la vida cambie, y entonces cuando cambia tu propia actitud, tu, tu, tu entorno cambia y se hace mejor, entonces es como un círculo que puede ser vicioso o virtuoso y por mucho tiempo fue vicioso
0: si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque?
1: manejese eh, con precaución
0: <risa> ¿en qué crees? en el karma ¿el peor defecto del ser humano? la arrogancia tu mayor decepción.
1: Ah, mi mayor decepción. Mi mayor decepción fue. Todas esas veces que me sentí menos.
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo?
1: Ay, lo pasaría. Ojalá y todavía pueda eh, esquiando con mis hijos y mi esposa.
0: ¿Algún ritual, maña, algo que te distinga, que tengas al trabajar?
1: Eh, la gente dice que me meto en una burbuja y que puedo estar como que viendo al, al infinito y no saben si los estoy oyendo o no. Me pongo mis audífonos, aunque no haya música, y como que me, me aíslo. Entro en un medio trance.
0: Oso en dos palabras.
1: Intenso y soñador.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado y por quién?
1: Eh, creo que me gustaría ser recordado como alguien bueno, alguien honesto, pero no en la palabra honesto de, ay, es un cuate honesto que no te roba. O sea, sí, obviamente quiero, no, más bien no quiero que se acuerden de mí como alguien que lo roba, ¿no? Pero quiero que, como alguien transparente y como alguien divertido, alguien que, que estaba ahí eh, listo para ayudar. ¿Y por quién? Pues lo primero serían mis hijos. Eh, es así que mi... mi mi inspiración y mi motor y mi motivación número uno. Y de ahí, pues, ojalá y toda la gente que toque.
0: Buenísimo. Pues vamos a tu inicio. ¿Cómo era oso de niño? ¿En qué soñaba?
1: La verdad es que digo que me acuerdo de relativamente pocas cosas de cuando era niño, pero creo que era un niño bastante, eh, bastante inquieto, era bastante ocurrente, pero como que con mucho drive. Me acuerdo que era inventivo. Me la pasaba jugando y, y inventando juegos. Eh, hay un juego mi mamá tejía y entonces ponía tenía millones de estambres por toda la casa o sea en, por, en los closets y demás y yo tenía literas en mi cuarto y yo entonces amarraba hilos por todos los cuartos y después agarraba como que figuritas de acción, spider Spiderman o, o J. Joe's o lo que sea y les ponía clips y entonces andaba echándolos como por tirolesas por toda la casa ¿no? y mi mamá me acuerdo que un día a raíz de ese juego me dijo tú vas a ser ingeniero y es una de esas cosas que se me quedó grabada y que eventualmente tal vez hasta me hizo inception y, y me hizo seguir un camino que terminé
0: cumpliendo Mira, casi pierdes un ojo en tus veintes, ándale sí. sé que fue un momento impactante para ti ¿qué pasó sí, por tu cabeza eso? en ese momento? hice mi research papá
1: muy bien eh pues fue una, un borrachazo.
0: <risa> Oye, pero acabaste hospital. Cuéntame qué pasó, no, qué pasó fue, por tu es mente. una historia
1: durísima, porque aparte en ese entonces era como, como tenía como 17, 18 años, iba supongo que en secundaria o en prepa y íbamos muchísimo a Valle de Bravo okay. eh, y en Valle de Bravo fue en pues la era pachanga. en la pachanga, claro, era como tierra sin ley, sí. eh, <risa> entonces. Íbamos y nos poníamos unas trancas, pero de... Bueno, si te contara la de historias que salieron de borracheras de la pachanga. Pero esta noche fue una noche rara porque había unas sedecanes de algún whisky o algo así. Y pues yo para pronto dije, lo va a caer a las sedecanes <risa> y, y en la pachanga hacíamos muchas estupideces, o sea, desde luchas libres hasta acabar este bañados en lo que tú quisieras. Y entonces... Eh, estaban las edecanes ahí como que subidas en una pues en una como rampita que había, lo que sea, y abajo de ellas había una mesa, y en la mesa, pues ya sabes, las mesas de la Pachanga, unos sillones ahí asquerosos, y en la mesa había una bola de botellas, y ponen Surfing USA, y dije, y
0: con esta feo". las agarro,
1: y entonces quito todos los vasos y las botellas de la mesa, las pongo en el piso, y me, me acuesto como si fuera una plancha, y me pongo a remar. Y a la hora de que me pesco de la esquina y me voy a parar, porque yo sumamente coordinado creía en ese momento que iba a poder literal surfear. La mesa se inclina y yo quedo como periquito agarrado de la orilla de las piernas y me voy de pura cara contra los vasos que estaban en el piso. Y me clavo un vaso justo alrededor del ojo. Y este... Madre. Y bueno, o se bañado en sangre, yo traía una t-shirt que aparte había comprado en un tianguis. Era, o sea, nuestro nuestro rollo era ir lo, lo más fachosos, lo más mugrosos, lo más, o sea, era deleznable nuestro estado en la pachanga. Y mi t-shirt decía Mr. Nachas Acapulco, y eran <risa> unas nalgas echándose un pedo, este, soplando un pastel, ¿sabes? o sea Entonces yo estoy ahí. Ahogado, bañado en sangre, con la cara desfigurada, y bueno, pues me llevan al, al hospital, que es la Cruz Roja en Valle Bravo. Sí. y este y yo pues en mi estado en el que estaba, tampoco como que estaba sufriendo, obviamente, estábamos echando relajo, mis amigos entraban, veían que se me veía el cráneo por la frente, este que tenía todo el cachete o abajo del ojo, pues todo abierto, y a mí entre las cubas que traía y las inyecciones de DOLAC o no sé qué me hayan metido, pues estaba yo de un muy buen humor, siempre he sido un borracho, buena este copa, buena onda, exacto. Y entonces cotorreando a la, a la enfermera y a la doctora, me cosieron, me lo enseñaron, dije, no, no quedó tan bien, échele más ganas doctor, me <risa> descosieron, me volvieron a coser y así quedé, bueno, todavía la historia que siguió de esa noche, llegamos a casa de mi amigo, nos está esperando su papá se armó todo un relajo y yo tuerto este, total que estuve con la frente paralizada seis meses sin poderla mover, este, un ojo jalado y ese entonces, pues yo de lo que Hacía lana, era, como te digo, de ser el niño danonino, o sea, yo hacía comerciales y lo que sea. Se, entonces, te acabando se el me acababa, el, sí, el changarro, yo <risas> no sabía hacer nada, este, todavía pues no chambeaba, obviamente mis papás a mí nunca, o sea, me pagaron la escuela y les estoy sum sumamente agradecidos, pero yo toda mi adolescencia me lo pagué yo, uh -huh. entonces, pues era como que, ¿y ahora qué sigue, no?, o sea, nunca pensé en ser artista, pero en ese momento sí era mi manera de pagar las cubas en la pachanga.
0: Claro. <risa> ¿Viviste en Nueva York cuando sí. cayó la crisis financiera?
1: Cuando cayó la crisis y cuando cayó el avión, que el otro día estaba viendo la ah, película de Tom Hanks y en ese entonces vivía yo en Nueva York. Órale. No el avión de las Torres Gemelas, el que aterrizó en el Hudson. Sí.
0: Oye, ¿y justo estabas... No sé, ¿en Goldman Sachs o en UBS? Estuve
1: en Goldman Sachs en 2007, eh, partí el verano entre Miami y Nueva York y después ya cuando viví full time en Nueva York eh, fue UBS.
0: Pero hubo un momento en el que empezaron a sonar los teléfonos uh -huh. y cada llamada era un despido. Sí. ¿Qué pasó por tu mente diciendo verdad... yo soy el siguiente? ¿Qué, o sea, ¿qué estabas sintiendo? ¿Qué pasó?
1: eso está bien interesante porque es otra historia muy chistosa eh, yo llevaba pues ya casi un año en este banco y definitivamente bueno yo había llegado a Nueva York porque era mi objetivo de toda la vida, o sea yo toda la vida había soñado con vivir en Nueva York, trabajar en Wall Street este tener una chamba respetable pues un, una perspectiva de ingresos muy buena y cuando llegué y lo hice este lo di. Lo di, trabajaba para un señor pues ya más grande, creo que era ecuator, ecuatoriano, peruano, que no me dejaba hacer nada, eh, justo pues, era la crisis financiera y entonces menos podíamos hacer nada, a UBS le estaba yendo muy mal, todos los días periodicazos, entonces... Mi trabajo terminaba siendo venir a México e ir a países, a juntas con gente a la que le manejábamos dinero y que hacía cosas extraordinarias y yo nada más sentarme ahí a, a oír sus historias y hacer medio que su chalán y eso a mí me llenaba de frustración, como que yo quería estar del otro lado de la mesa. Y entonces cuando llega la crisis y se empiezan a correr rumores de que van a despedir a no sé si mil personas en un día de lluvias yo como que fui a hablar con mi jefe y dije, oye, si no van, van a correr a la gente, pues yo me quiero ir. Y dije, si voy a renunciar en un mes, mejor que me corran y me llevo una lana. Porque los gringos sí te corren bien. Y, y el día pasó y empezaron a sonar los teléfonos y se empieza a ir la gente. Y como que ya se empezó o sea, pasó el pico y ya parecía que todos los despidos habían terminado. Y yo seguía ahí. Y
0: tú querías la llamada. Yo
1: quería la llamada. Y en eso suena el teléfono. Lo contesto, ¿qué pasa? Recursos Humanos Me paro y empiezo a bailar <risa> Y la gente se me queda Viendo como que este güey Ya ya se nos fue, o sea, se, se, se le ¿Se estaba votando ¿Sí? y llegué a, a con recursos humanos a la sala de juntas y ellos como que diciéndome que si estaba bien, que si estaba estaba un doctor y si estaba teniendo un nervous breakdown y yo nada más quería negociar mi severance y decir, vámonos a chupar ahorita en la tarde y listo. Entonces, sí, la verdad, pensé que no me tocaba y me tocó y gracias a eso pude regresar a México, digo, con una mano adelante otra atrás, sin novia, sin coche sin casa, sin trabajo, a mucha maestría y mi cheque de, de Severance de UBS y con eso eh, fue lo que invertí para empezar lo mismo estudio.
0: que ahorita vamos a ir para allá. Eres temperamental. ¿Qué bueno y malo te ha traído ser así?
1: Eh, es, es difícil ponerle etiquetas, si es bueno o malo. Creo que soy intenso, soy temperamental en el sentido de, soy muy apasionado y creo que por muchos años, si te estoy hablando de 39 o casi 40, no fui muy consciente. Entonces era muy reactivo, muy impulsivo. Si eso es a lo que te refieres con ser temperamental. O sea, siempre he sido muy apasionado, por lo bueno y por lo malo, pero creo que puede ser apasionado sin ser impulsivo. Y eso creo que es lo que he aprendido a modular últimamente. Sigo sintiendo esos impulsos, pero tal vez ahora me tomo unos segunditos para antes de actuar. No siempre, y eso es una chamba que tienes que estar practicando. Eh, cosas buenas, creo que ser impulsivo pues me ha llevado a la acción. no Y soy alguien que, si, si algo me define es get shit done, a mí yo soy alguien que sí, no solo platico las cosas, sí creo que hay que hacerlas. Y creo que tomar acción es la única manera de quejarte. Claro. O sea, si te vas a quejar y no hacer nada, mejor cállate. Claro. Eh, pero también ha traído muchas cosas malas, ¿no? O sea, muchos desacuerdos, muchos eh, resentimientos, prejuicios, ¿no? Porque la gente, yo reacciono y, y reacciono de una manera tal vez muy violenta, con un comentario tal vez no muy bien pensado. Tal vez el contenido es bueno, el delivery es malo. Y, y eso ha generado que mucha gente se sienta agredida, este, que se sienta alejada por mí o rechazada y eso a final del día pues tiene eh, impactos muy negativos en una cultura de la compañía y pues, en cómo todo un equipo se puede alinear hacia un fin común, ¿no? Entonces yo creo que eso es de las cosas más difíciles inclusive a nivel personal uno es o sea, hay gente que dice no, pues así soy yo y si me quiere mi esposa si me quiere mi novia como soy, pues es que así debe ser, uh -huh. yo no creo eso yo creo claro. que hay que hacer compromisos de, de ambos lados, y, y no solo por darle gusto a la demás gente, sino porque tú vas a ser más feliz.
0: Claro. Vamos a Oso como emprendedor, que además fue la etapa en donde te conocí. que hace como 10 años?
1: Eh, nos conocimos yo creo que en 2010, entonces casi 10 años.
0: Sí, 10 años, 25 y 30. Sí, unos éramos 23. unos niños. Este emprendedor ambicioso, con visión agresiva de conquistar y arrasar, Postmaestría Stanford, entonces venías infladito. Eso es cañón, porque justo llegué a Nueva York
1: y yo llegaba con mis ínfulas de MBA claro, con y, me daba, de y, y me daba órdenes que... un güey que acababa de salir de college, pero llevaba ya un año y medio haciendo la chamba a la que yo había llegado, ¿no? Que era, tenía 22 años sí, y claro. yo no podía entender qué estaba pasando, a mí me habían educado que yo iba a cambiar el mundo.
0: Claro, claro. ¿Dónde está mi escritorio? ¿Dónde, en la esquina? ¿dó, ¿Dónde está mi, mi
1: ejército de minions? ¿Dónde está la gente que abro la boca y se maravilla, sabes?
0: Pues eso así no llegaste pasa. cuando estabas en el proceso de Endeavor, no te preocupes. Y con este lindo proyecto que era lo mío es tuyo. ¿cómo sí. empezaste? O sea, dices que la lana la traías de. de bueno, este eso cheque, fue un cachitito. Te de la asociaste lana. con Diego, ¿cómo? Con Diego. Diego, ¿cómo, Diego ¿cómo ahí es el, el mastermind.
1: O sea. Yo creo, y voy a ser muy honesto, yo no soy el idea man, yo nunca he sido la persona de las ideas brillantes, la verdad, y no me da pena decirlo, o sea, creo que las ideas valen mucho y me encanta la gente que tiene esas ideas innovadoras y, y que es súper creativa, creo que yo he descubierto mi creatividad más en los últimos años, pero yo soy alguien, creo que a la que la gente se acerca para hacer que las cosas sucedan y en este caso no fue diferente Diego eh, traía una idea Diego también venía de hacer un MBA en España, él también había sido banquero eh, mucho más inteligente que yo, mucho más ordenado mucho más eh, de, también muy agresivo eh, de hecho Diego y yo cuando le dije a mi mamá que nos íbamos a asociar, Diego y yo me dijo ¿con quién? ¿con el que te peleabas? ¿todos los recreos? Yo, <risa> no sí, suena bien ¿lo estás pensando? <risa> eh, porque nos conocemos desde que tenemos cuatro, pero Diego trae esta idea porque su hermano tenía una cadena de casas de empeño, Diego en España había visto un negocio que podía funcionar como una como una modalidad del negocio de su hermano, y me dijo vamos a echarle un ojo, y le echamos un ojo y decidimos hacerlo como un negocio standalone. Eh, entonces invertí yo toda la lana que tenía, Diego metió algo más de dinero, y lo decidimos hacer sin relación al negocio de su familia, o bueno, de, de su hermano. Y es así como arrancamos, no había ni fondos de inversión, no había obviamente Venture Capital, Endeavor, pues creo que era muy reciente y tenía como que una... Una, un grupo de empresas muy diferentes a lo que hoy son los emprendedores en Devor. Eran empresas mucho más tradicionales, de más tamaño, de más tiempo. Eh,
0: ¿Y qué querías lograr? O sea, ¿cuál era tu visión? Yo quería
1: hacer lana. Exacto. O sea, o sea para ti entonces, ser exitoso era para mí en acumular dinero. 100%, 100%, 100 okay. era... Yo no sabía ni siquiera qué era ser emprendedor. Yo me acuerdo... O sea, tengo dos conversaciones bien mm. grabadas que han cambiado como que mi manera de ver mi vida profesional, una fue en un bar en Nueva York, un amigo mío me dijo, te quejas tanto de tu trabajo y de tu jefe, tú deberías de ser tu, 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 tu propio jefe, deberías de ser emprendedor, esa palabra ni siquiera existía sí. o bueno, yo no la conocía, mi familia no era de emprendedores y aparte en ese entonces no eran emprendedores, eran empresarios sí. eh, entonces yo dije, bueno, pues vamos a empezar nuestro, nuestro negocio y vamos a, a hacer lana y como que sí veíamos y veníamos los dos de, con educación de MBA y veíamos la posibilidad de, de vender nuestra empresa pues a un fondo a un comprador estratégico y Diego tenía mucho más esa visión como que de negocio estructurada, ¿no? Eh, vimos un par de compradores que podían ser... Eh, o sea, nuestro... Ya tenían
0: su estrategia de salida desde ¿Sí? el inicio
1: sí y la buscamos y esa fue la que se dio.
0: Que ahorita vamos a ir ahí, porque hubo un momento complicado. ¿Uno? Saliendo, varios, pero uno importante, saliendo de una mentoría, de hecho, con alguien de Endeavor, sí. en donde tú y Diego tuvieron una conversación en el coche de decir, ¿frenamos el negocio o le tenemos que dar un giro transformativo? ¿Qué pasó ahí?
1: Nos sentamos con Julio Gutiérrez. Que Julio Gutiérrez había sido...
0: Es uno de los cuates más inteligentes con los que yo he Pero es durísimo. es durísimo. Yo es no
1: durísimo. sé si él se acuerde de mí. Eh, pero fue, un, fue de las pláticas más difíciles que hemos tenido porque pues, éramos unos mocosos. Y Julio llega y nos dice están hechos unos idiotas. Este negocio no da. Así como siguen. O sea, ciérralo. Literal. Y salimos de y yo no sé si fue en el coche o en un café allá afuera. Y sí, sí nos cuestionamos de... ¿Lo dejamos aquí? ¿Aquí terminamos? O, ¿O le seguimos? Y la verdad, no sé por qué decidimos seguirle, pero decidimos seguirle. No sé por qué decidimos entrarle, no sé por qué decidimos seguirle. Y al final el día, bueno, pues a base de garra y de empuje, mucho de Diego. O sea, lo mío es tuyo, el éxito es... es yo diría que de viejo, sea mm. Es un tipazo y, y lo hizo extraordinariamente bien. Eh, pero pues la jalamos, ¿no? Y es un negocio que nos enseñó muchísimas cosas. A mí pues, tenía yo todo este, este ímpetu y este empuje y esta arrogancia de... Post MBA, emprendedor de primera vuelta, eh, que crees que te vas a comer el mundo y crees que pues ahora eres jefe y tienes toda la presión y entonces crees que a base de gritos y a base de agresión y a base de puro empuje vas a hacer que las cosas sucedan y bueno, yo mi coche me lo rayaban mis empleados. ¿no? Así no, no. cuéntame
0: esa. No, pues no era no esa, tan eran querida, esas, No eras tan esas. querido, ¿verdad? ¿verdad? No, ¿Qué, no, no, ¿qué, no, ¿qué sucedía? Pero por tu tipo de liderazgo... Sí,
1: yo creo que no era liderazgo. Más pues bien. Eh, yo, yo era. Un pues, tirano. Creo, no, no sé si un tirano, pero era alguien muy frío, mm. muy agresivo, eh, que creía que tenía la razón. Eh, también, Diego y yo, creo que el error más grave que cometimos en ese entonces fue querer hacerlo a todos nosotros. Y yo mm. trabajaba. De sol a sol, primero en las tiendas y después, yo me acuerdo, o sea, diseñábamos modelos de comisiones para nuestros empleados. A ver, para los que no saben, lo mío es tuyo, era una cadena de tiendas que compraban y vendían artículos usados. Y era una mezcla entre una cadena de empeño y una Electra, por decirlo así. Terminaba, empezamos vendiendo ataúdes usados y, y, y terminamos ya... ¿Qué en, era
0: lo que más raro un te ataúd, llegaba? Un, un ataúd.
1: ataúd. Eh, sí, no, sí. una
0: vez me dijeron que llegó un tigre, ¿no? Les querían empeñar un tigre o algo así. No, no,
1: creo que nos dijeron que si tomábamos animales, ya. pero nunca tomamos. El, el sí, ataúd no. sí estuvo en la tienda oficial. <risa> de acuerdo. <risa> y, y mesas de billar, y pues muy poco, ¿no? Entonces al final del día terminamos, en vez de tener tiendas de 2000 metros, teníamos de 40 o 70 metros con electrónica, videojuegos, todo ese tipo de cosas. Que estuvo difícil porque, pues sí, o sea, nos robaba, teníamos pocos controles, nos robaban nuestros empleados, nuestros y clientes. Y trabajabas de sol a
0: sol, no dejaban a este. No deja... ayudarse. Exacto,
1: nunca contratamos un equipo que fuera mejor que nosotros. Yo creo que esa es la lección que más tiempo me ha, tar... me ha tardado en aprender y en aplicar porque siempre que tienes un presupuesto tienes la opción de gastarlo en lo que se necesita o de invertirlo en una persona claro. y la opción fácil es gastar en lo que se necesita sí. este y... y es lo más costoso yo creo que he hecho.
0: Ahora tuvieron una salida Sí. Pero igual lo mío es tuyo, no terminó como inicialmente lo habían planeado.
1: Sí, fue algo ¿Qué raro. ¿Qué falló?
0: ¿Qué salió mal con base al plan inicial?
1: Bueno, yo creo que fue algo difícil porque fue una salida medio... medio forzada, medio complicada, porque... Eh, tomamos inversión de este grupo al que nosotros habíamos pensado venderle, le vendimos el 51%, bueno, primero tomamos algo de inversión, después creo que el 51%, y cuando se hizo el 51%, como que hubo una recapitalización, en ese entonces lo que pasó fue que Diego y yo siempre fuimos co-CEOs, uh -huh. que hoy todavía hay algunas empresas que lo manejan, yo creo que es, es un tema difícil, ¿no? Sobre todo cuando ninguno de los dos tiene experiencia. Claro. Eh, y entonces... Cuando empezamos a tener un jefe mayoritario, este fondo, y dentro del fondo tampoco estaba muy bien la comunicación entre ellos, yo tenía un jefe que me decía, controla el dinero, porque justo en ese momento cambiamos de roles. Yo antes era COO, y CEO y Diego era CFO CEO y después cambiamos y me hice yo el CFO como para darle una visión nueva y Diego más empuja a la parte operativa y a Diego le pedían escalar y a mí cuidar la lana y entonces Diego y yo confrontar. no nos confrontaron durísimo al grado que yo también llegó un momento en que dije mis empleados me odian. Llego a la oficina y siento una angustia horrible. Este, obviamente tuvimos unos temas de seguridad, y, o sea, situaciones feas a nivel personal. Yo cuando era el director de operaciones tuve que salir de, de mi casa para manejar a, a Nessa y a Colonias hacia mitad de la noche porque me hablaba la policía que se habían metido a alguna de las tiendas sí. y dejar a Lucila dormida en la casa. O sea, como que era, era, fue difícil y entonces se dio la posibilidad de yo vender mis acciones y salir y Diego eh, recapitalizó la empresa hizo algo, Diego es súper creativo para toda la parte financiera sí. Diego hace magia, sí. entonces siempre tiene nuevos socios, siempre tiene gente que quiere comprar unos a otros y siempre sale bien y este y entonces eso hizo, yo vendí mis acciones y Diego se quedó porque iban a recapitalizar la empresa, todavía tomó deuda del fondo y hizo un joint venture con con la marca que, que nosotros nos había inspirado, que eran los australianos, entonces, hicieron unas tiendas padrísimas, les empezó a ir increíble, empezó a dar crédito, y después estos cuates, los del fondo que nos compraron, se metieron en problemas a nivel global. O sea, su acción cayó 80% en la bolsa en ocho meses o 90, y entonces decidieron dejar de fundear ciertas operaciones, entre ellas lo mío es tuyo, que ya se llamaba Cash Converters, y la cerramos. Bueno, la cerramos. Y...
0: ¿Cambiarías algo sin el choro de, no, porque esto me trajo a, lo, a donde estoy hoy? Sino, ¿qué hubieras hecho distinto? Ahora viendo en retrospectiva. Eh,
1: sí, mira, creo que hay dos cosas. Eh, una, que creo que lo volví a cometer al empezar InstaFit. Yo cuando la gente, y se me acerca mucha gente como en que periodos de transición profesional... Y la gente cree que quedarse sin chamba o vender su empresa o no saber qué hacer es una maldición y yo creo que es una bendición. Yo creo que cuando tienes chance de sacar la cabeza del agua, respirar y dejar de bracear sin saber a dónde estás braceando, yeah. es cuando puedes tomar decisiones de hacia dónde es tu siguiente brazada y probablemente no te va a llevar a donde quieras llegar en dos o tres pero la siguiente va a estar un paso más cerca entonces yo creo que también me aventé a hacer lo mismo tuyo sin saber mucho, ¿no? de qué industria o sea, sin tener la conciencia plena de que lo que empiezas le estás dedicando mínimo cinco años de tu vida, ¿no? Uh -huh. y de full time, full energy full commitment, si no entonces, no lo haces, ¿no? O no va a salir tan bien. Cuando haces dos o tres proyectos a medias, pues las cosas no jalan. Eh, entonces, esa es una cosa, ¿no? Como que tomar más el tiempo y tal vez ser más estructurado. Hace poco mi coach me preguntaba que si yo era impulsivo o analítico. Y le digo, soy impulsivo después de hacer un análisis. Entonces, <risa> <risa> entonces eh, sí, o sea, creo que, creo que nunca he sido tan de, bueno, voy a hacer todos estos análisis y gráficas, pero sí de haber tenido una noción mejor de claro. hacia dónde iban las tendencias, qué podía implicar este negocio y en realidad sí era algo en lo que yo me veía cinco años adentro, ¿no? No teníamos ni idea del negocio al que nos estábamos metiendo. De acuerdo. Eh, y otra cosa es esa, o sea, si sí hubiera, sí creo que hubiéramos gastado más en equipo y lo volví a cometer en InstaFit. En InstaFit lo fundamos con medio millón de dólares, de los cuales 400 y cacho mil iban destinados a marketing. Cuando yo hubiera hecho hoy, al revés, si hoy tuviera dinero, es más... Hace un año dejamos de invertir en marketing y todo lo que gastábamos en marketing se fue a nómina. Y claro. nunca nos ha estado, no, hemos tenido mejor equipo y nunca claro. tenemos una, hemos tenido una perspectiva tan positiva, ¿no?
0: Yéndonos al, al tema de fracaso, ¿no? Uh -huh. No es que lo mío es tuyo, haya sido un fracaso, pero tal vez fue algo que originalmente no habías pensado que iba a acabar así. Entonces, tomémoslo como, como eso, digamos, ¿no? ¿Qué tanto te presionaba para afuera o te ha presionado en algunos otros momentos en donde sientes que fue un fracaso te presiona más lo que el decir para afuera, el ya no estoy aquí esto no funcionó, eso que te vendí ya no jala o qué tanto te duele más internamente
1: de entrada es que yo sí no considero lo mío estoy un fracaso o sea a ver, fue una empresa sumamente complicada que logró cosas increíbles con gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, sí tenía una misión muy noble, sí eh, hizo un, un cambio muy positivo en la gente a la que tocamos. Eh, pues nos reconocieron como emprendedores Endeavor. Eh, salimos en expansión como emprendedores del año en 2010, Endeavor 2011, finalistas de Entrepreneur of the Year de Ernst Young en 2012. O sea, fue, fue algo que salió muy bien. Nuestros inversionistas... Tal vez no tuvieron el éxito gigantesco, pero ninguno perdió dinero. Sí. Eh, y eso también gracias a Diego. Hmm. Eh, entonces, no, no lo veo como un fracaso. Y definitivamente, sin lo mío es tuyo, yo no hubiera podido empezar InstaFit con la facilidad que lo hice.
0: Entonces, cuéntame de algún momento en que sí si dices, aquí me equivoqué, esto sí fue un fracaso.
1: O sea, un fracaso pues, brutal fue el primer año de InstaFit. O sea... Lanzamos, levantamos todo este dinero diciendo que íbamos a vender 100.000 usuarios el primer año. No llegamos ni a los 2.000. O sea, fallarle por 98% no es medio que me falló el cálculo. O sea, es la cagué. Sí. Eh, fue un fracaso bien duro porque aparte nosotros como que todavía no entendíamos que habíamos fracasado y tan garrafalmente. no Entonces salimos a levantar dinero. Dijimos, ya vimos, tenemos que cambiar un poquito la estrategia, vamos a pivotear un poco necesitamos más dinero y todo el mundo nos dio la espalda y en ese momento fue difícil no tomarnos lo personal uh -huh. eh, fue muy duro y porque justo pues como que todavía no llevábamos tanto tiempo como para decir, pues, hay que tirar la toalla además, en esos 500 mil dólares pues vienen, no solo la gente que primero confió en ti, que eran amigos que, eh, y gente como Alberto Taracena, como eh, los Vargas de Barib eh, sino también gente eh, cercana, ¿no? Familiares, amigos. Eh.
0: ¿Y cómo es tu proceso de darte cuenta que ya tienes que dejar eso o tienes que cambiar el rumbo?
1: Fíjate que eso, creo que soy malo para eso.
0: Una frase, te que, una
1: frase que digo mucho es que la diferencia entre el necio y el perseverante simplemente es el resultado. O sea, al final del día vas a saber si eras necio y tenías que haberlo dejado o si eras nada más un visionario perseverante al que nadie entendía. Pero te, eso te lo da el tiempo.
0: ¿Y qué te obligó a dar este, esta vuelta de timón? ¿Cómo, o sea ¿Qué aprendiste? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo te diste cuenta?
1: Eh, yo creo que la, la, vuelta, la vuelta de timón más grande, o sea, como que fuimos... Eso fue yo creo que necedad. O sea, al principio fue simple necedad y fue, eh, yo creo que algo que sí... Tengo yo y creo que también lo tiene Natalia, mi socia, es que tenemos una responsabilidad muy grande para quien confió en nosotros, ¿no? Eh, entonces como que dijimos, tenemos que seguir y creemos que va a jalar y, y creemos que, que, que lo podemos hacer, además de que también era una historia que estaba generando mucha pues mucha atención, que eso es algo bien peligroso, justo lo dices ahorita no muchos emprendedores empiezan a recibir atención, o empiezan a recibir un premio, o empiezan a recibir una portada inclusive empiezan a recibir un poquito de fondeo, o sea 25 mil dólares de una aceleradora y eso creen que es una validación a su modelo de negocio y nos pasó a nosotros y eso te hace anclarte en indicadores positivos que son falsos positivos no claro. y que solo alargan la agonía eh a nosotros el cambio más importante pasó cuatro o casi cinco años después de haber empezado. Cuando, a ver, Eric, en el primer y único consejo de Endeavor que tuvimos en InstaFit, nos dije, estábamos a punto de tronar y nos dijeron, bueno, pues, ¿cuánto tiempo más le vas a dar a esto? Eric me hizo esa pregunta, ¿cuánto tiempo más le vas a dar a esto? Y esto fue hace tres o cuatro años. Y dije, no sé. Claro. no sé cuánto tiempo, y pensé, tal vez uno, tal vez dos, pues bueno, llevo cuatro años más y hoy no tengo una fecha de final. Ahora, lo que sí hemos tenido que hacer es dejar de tratar de cumplir los objetivos de gente que no somos nosotros. ¿Tenemos la responsabilidad para nuestros socios? Sí. ¿Tenemos la responsabilidad para nuestra misión de cambiar y mejorar la vida de millones de personas a través de tecnología y de contenido de bienestar? Sí. ¿Tenemos la Visión o la misión o la, tecno, o la eh, eh, obligación de crecer al 7% mensual porque así crece white Combinator? No. De acuerdo. Y menos si eso viene a costa de la salud fundamental y básica del negocio. Entonces, cuando empezamos, cada vez que hemos tenido dinero lo gastábamos en marketing y, no, pues padrísimo, hockey stick y uh -huh. todo el mundo feliz. ¿Y cuándo es la siguiente ronda? Y cuando no llegaba a la siguiente ronda, entonces estabas vendiendo a pérdida, tus números de usuarios no estaban quedándose porque el enganche de tu producto no era el que debería de haber sido y entonces decidimos tomar el control de la compañía y decidir, ¿sabes qué? Lo único que importa es comprar tiempo para cumplir nuestra misión y enfocarnos en lo que realmente nos va a llevar ahí y decidimos dejar de preocuparnos por las métricas externas dejar de tratar de apantallar fondos o apantallar aceleradoras o apantallar a, a, a fellow entrepreneurs y bajar la cabeza y ponernos a chambear y cambiamos un poquito ese paradigma que teníamos de somos una empresa que hace aplicaciones por hacer por somos una empresa de bienestar que somos extraordinarios haciendo contenidos de salud que sabemos hablar de tecnología que sabemos cerrar esa brecha entre marca producto cliente que, que busca bienestar y entonces decidimos abrir las puertas a hacer las cosas que sabemos hacer no necesariamente con la cachucha de app de fitness y entonces Lanza, se lanza este podcast y ahí estamos haciendo otros tres podcasts para marcas, bueno. eh, hacemos planes corporativos de salud, o sea, se abren mil oportunidades. Que porque nos no te aferras a una expectativa no externa también, ¿no? Exacto, y, y oye, ¿pero eso cómo escala? Tal vez no escala. Oye, ¿cómo te van a evaluar eso en una siguiente ronda? Tal vez no nos valoren en una siguiente ronda, pero eso genera lana hoy que nos permite seguir persigui persiguiendo ese sueño con nuestro claro. producto de InstaFit Gym.
0: Y en este proceso alguna vez experimentaste el síndrome del impostor.
1: En este proceso, no. llevo creo que yo ese ese síndrome del impostor me lo enseñaron en 2006 y sentí que estaban hablando de mí y por eso te dije ahorita de qué de qué de decepción tienes todas esas veces que me no sentí te la menos que siguen pasando y hay días que tengo que recordarme que ese sentimiento de menos solo existe en mi cabeza. Que no es porque la gente de afuera me admire o me sienta menos, es porque les valgo madres. A la gente de afuera no le importas.
0: ¿Y, ¿y cómo le das la vuelta? O sea, uno es hacerlo consciente, detenerte y tal vez frenar tu mente de, de esta basura que estás generando. Pero, ¿cómo sales de ahí?
1: Creo que tienes que recordarte, primero es detenerte y saber que lo estás haciendo, no como bien dices, pero después, ¿qué es, cómo lo qué, ¿cuál es el contrapeso? Uh -huh. Pues recordarte de todo lo bueno que sí tienes, o sea, a mí todas estas prácticas de agradecimiento, de reconocimiento de las cosas buenas que te pasan todos los días, y no agradecimiento tiene que ser como, oh, gracias por la vida y gracias porque puedo caminar, sí, sí está bien, pero puedes agradecer cosas Bien tangibles, sí. o sea, gracias porque puedo despertarme y trabajar con gente que me cae bien, gracias porque vivo con mi familia y porque puedo pagar la escuela de mis hijos, gracias porque me invitaron a casa de no sé quién a Valle de Bravo, o sea, no es tengo que tener, no es tengo que ser, no es tengo que hacer, es gracias por todo esto a lo que tengo acceso y... y si tengo ese acceso es porque algo debo de estar aportando a la gente que me lo brinda. Claro. Y entonces si te pones a pensar, ok, nadie da las cosas de gratis. ¿Qué estoy dando yo para merecerme esto? Y en ese momento te das cuenta que está bien recibir. Platicando con Héctor Sepúlveda la semana pasada me decía, tienes que, que saber dar y dar mucho, ¿no? Y leí un libro que se llama The Go Giver que me recomendó él. Pero de nada sirve si no sabes recibir.
0: Claro.
1: Y en el momento en que te das cuenta que te mereces... Y no, no merecer de entitlement, pero de está bien recibir. No, y Entonces, vibrar en
0: abundancia, no en carencia.
1: Exactamente. Y, ¿no? y sí, o sea, esas palabras, vibrar y lo que sea, pueden ser medio místicas, ¿no? Simplemente siéntelo.
0: Sí. Ahora, quisiera hablar de estos puntos de inflexión que has tenido varios, en donde han cambiado radicalmente tu rumbo. Sobre todo en estos momentos en donde tal vez morías de miedo, pero decidiste dar ese paso y avanzar cuéntame ¿cuál ha sido el, el, el punto de inflexión más importante que ha dado este rumbo distinto a Oso?
1: este yo creo que es el último año o sea yo llegué a ver yo cuando cumplí 30 años eh, vivía en Nueva York y pues mi vida parecía que estaba a toda madre o sea vivía en Nueva York vivía en soltero en un departamento en el piso 27 este hice una fiesta que vinieron 400 personas este estuvo increíble, y no sentí nada, y los 30, qué dolor, no me son... pero mis 31 fueron un periodo de gran transformación, en el que me quedo sin chamba, regreso a México con una mano delante y otra atrás, y empiezo lo mío tuyo, eh, y entonces se, se viene una década en la que pues, toda mi identidad se, se formó alrededor de ser emprendedor, Claro. Y todo lo que eso implicaba. Y de un ¿no?
0: camino como ya trazado, ¿no? Te fuiste de maestría, eso, te Eso Nova fue York, en los 20, exacto. Estás totalmente enfocado a generar dinero y de repente dices, ¿voy para allá o no?
1: Exacto, o sea, eh, eh, sí, o sea, mis 20 fueron como la década profesional y todo, caminito, 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 lo logré y llego y, pues no, aquí no era. Y entonces te puedes tirar a, por la ventana y decir, acabo de desperdiciar toda mi vida y ya tengo 30 y no sé qué hacer y estoy manejando el coche de mi abuelita. O pues empezar otra cosa y aprender. Y entonces, bueno, mis 30 fueron eso. Pero llego a, a los 39 y totalmente insatisfecho, infeliz, vacío, frustrado, enojado, eh, eh, achicado.
0: Pero lo detonó una conversación. ¿Alguien llegó a confrontarte a decir..?
1: Pues mi esposa un día... ¿Qué un, está pasando? Eso? Pues un día mi esposa me dijo, ¿por qué odias tu vida? O sea, y me lo dijo llorando, porque yo me quejaba y yo generalizaba y dejaba que una cosa negativa nublara toda mi vida. Si me había ido, yo veía un reporte de ventas de InstaFit o un reporte, el, el día que me tocaba hacer el reporte de inversionistas, si había algo malo, eso dejaba que permeara y que, que me identificara a mí porque yo era InstaFit, yo era emprendedor y si InstaFit le iba mal… Por no cualquier mal. métrica yo era mal, yo no valía nada Entonces, uh -huh. eh, y eso Hacía que yo viera a mi familia Mal, y a mi esposa mal, y a mis hijos mal Y entonces todo mal, y me decía ¿Por qué no estás disfrutando esto? ¿Por qué No estás valorando todo lo bonito Que tenemos? ¿Por qué odias tu vida? Y Pues cuando te dicen ¿Por qué odias tu vida? Y te lo dice tu esposa, que es quien mejor te Conoce, y, y te da argumentos Para decirte ¿Por qué esto no? Que, ¿Por qué no es Suficiente para ti? Puta, pues o sea, si te hace preguntarte a qué le estás poniendo peso.
0: ¿Y qué hiciste a partir de ahí?
1: Pues bueno, yo llevo haciendo coaching ocho años, o sea, desde lo mío es tuyo, eh, y pues ha sido como que un proceso medio de, de tomármela más en serio, y entonces la verdad es que desde el año pasado que pasan todas estas cosas, pues me meto mucho más a explorarme a mí mismo y a cuestionarme las reglas con las que estoy viviendo y las varas con las que me mido.
0: ¿Qué es lo peor que encontraste en este análisis, introspección No, hacia pues que ti? para
1: mí el dinero el dinero era rey. Y todavía hace poco en un chat con mis amigos financieros como que se estaban quejando de cosas de dinero, ¿no? Y, y, y puse un comentario y me llovió ya, ¿sabes? O sea, hay gente que, pues, ella está su vida y está perfecto y ellos viven en ese mundo y está increíble, pero para mí me estaba pesando mucho porque era la única manera en la que yo me medía y si yo me medía con alguien que tenía más que yo, que yo creía que tenía más que yo, no solo me achicaba y me impedía tener una relación con ellos, sino que me hacía pensar y justificar el por qué yo no lo tenía. Entonces, si tú tenías lana, tú eras malo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, es como la fábula esta del zorro y las uvas que el otro día la leían mis hijos y está el zorro queriendo alcanzar las uvas y las uvas y las y la salta y salta y salta y no llega hasta que dice la chinga de seguro están agrias. <risa> este, y es lo mismo, lo mismo hacía yo con la gente y, y una cosa es el dinero, pero hay muchas otras eh, reglas que te pones y para justificar tu existencia miserable, entonces haces que todo lo demás en tu mente sea malo Y claro. eso te impide establecer una relación con ello. Y entonces yo me estaba perdiendo de oportunidades de amistad, de aprendizaje, de viaje, de experiencias, de cosas increíbles por mi mente chiquita.
0: ¿Y cómo lo sanaste?
1: Eh, otra vez. Pues primero dándome cuenta, mucho trabajo este rollo de, de, de awareness y de cacharte. Y después te de empezar a agradecer todo lo que sí tienes. Eh, digo, eh, he leído... No sé si cuenta como guilty pleasure porque no es guilty, pero a mí este, este tema de libros de desarrollo personal se me hace que son joyas que la gente no sé por qué los pelucea. Porque claro. es, es de. Es de autoayuda. Es de, ¿por, qué de, ¿Por qué necesitas autoayuda? se pues está bien Juta, a, ayudarte sí, a mí. Y ¿no? si no me ayudo, yo quién lo claro. va ayudar. Claro. Este. ¿Algún
0: libro que, que quisiera recomendar, no, alguna pues, herramienta que te ayude en este proceso?
1: Pues bueno, me fui a un curso, a un curso de Tony Robbins, este increíble el de Unleash the Power Within eh, me fui ahorita en marzo con un amigo pero antes de eso pues me fui a Burning Man y en Burning Man también te expones a mil cosas y tienes mil eh, situaciones en las que pues también tus paradigmas te cierran y te limitan claro. de vivir experiencias con gente que es claramente Interesante, valiosa, lograda, exitosa en sus propias reglas, ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Y, y entonces, qué crees que
0: es lo que más cambió en ti? ¿Un tema de mindset?
1: 100%. Pues es que es lo único que importa. ¿Qué
0: dejaste atrás? ¿Y qué fue lo que más te costó dejar atrás?
1: Dejé atrás la necesidad de validación externa. Dejé atrás que me importara lo que la gente iba a decir y si me iban a criticar y si no, o creer que les iba a importar lo suficiente para criticarme. Eso es no es inseguridad, es yo creo que hasta más arrogancia, creer que eres tan importante como para que la gente pare su día y comente, no, pues ya viste que eso está haciendo, no sé qué. O sea, todo mundo tiene una persona que es la que más le importa y son ellos. Entonces, sí. eso ya automático te pone en segundo, sin bien <ríe> te va.
0: Ahora, tu nueva... Visión del éxito, ¿cuál es?
1: Pues es eso, o sea, yo todos los días pienso qué quieres ser y cómo quieres que te identifiquen, pues me gustaría que me identificaran como alguien que ayuda a la gente a ser mejor, que los inspira a pararse y ponerse unos tenis, o pararse y leer un libro, o pararse y hacer la llamada y tomar la decisión de terminar una relación o de dejar su chamba, o de empezar un nuevo proyecto, o de decirle a esa persona que la ama eh, o sea, yo, yo lo que quiero es poder mostrar con el ejemplo que, que puedes ser quien tú quieras siempre y cuando pues no estés ahora sí que metiéndote en la vida de los demás
0: entonces, podrías decir que tu propósito de vida hoy es justamente ser este catalizador de...
1: Me encantaría pensarlo.
0: De, de, de detonar estos momentos de, ok, voy a ser quien puedo, quiero ser.
1: Me encantaría que la gente me viera como alguien que, si ese güey puede, yo también. No que él puede porque tiene tal, tal, tal. Que eso pasa mucho, por ejemplo, y me escribe gente que escucha... Mi, mi objetivo con, con el podcast es que veas que la gente que está haciendo cosas extraordinarias no es diferente a ti. Claro. No importa si viene de familia rica, de familia pobre, de vivió afuera, vivió dentro vivió en la cárcel o no. Mucha gente sigue creyendo que sí, que la vida se define por condiciones y no por decisiones. Tal vez hay países o economías en las que el sueño americano y la clase media y, y, y es más común. ¿no? Aquí todavía la gente no cree que, que cualquiera puede tener oportunidades, pero después ves historias como la de Lalo García, que recogía fresas claro. y ahorita digo no tiene una estrella me porque no quiere o sea entonces yo esto es lo que quiero que, que vean cómo una persona normal que puede hay hacer los caminos
0: y distintas formas de ser feliz pero y de todo vivir. empieza por tu cabeza claro ahora leíste seguramente el elemento y si no pues es justamente encontrar este punto de encuentro entre tus habilidades y tus aptitudes no o sea lo que quieres y lo que te gusta o lo que eres bueno también haciendo, ¿cuál es tu elemento?
1: Eh, creo que me gusta y soy bueno echando a andar las cosas, o sea, viendo tal vez oportunidades, arrancándolas, tal vez motivando a gente a, a subirse al proyecto, y esa es la parte que más me motiva, ¿no? Eh, o sea, como que, esa parte del, del propósito, ¿no? o sea, generar esta misión y contagiarla, creo que me gusta hacerlo y creo que he tenido oportunidad de ponerlo en práctica un par de veces.
0: Para ti, ¿cuáles serían los do's y los don'ts de una sociedad? Cuando estás buscando socios, ¿qué les recomendarías a los emprendedores que están muy tal vez emocionados y están dispuestos a, a dar cualquier cosa y de repente ahí empiezan a regarla.
1: Tómense el tiempo de platicar, de conocerse, de, de tomarse unas cervezas juntos, de conocer a sus familias, de entender si tu ética de trabajo es empata, ¿no? Porque igual y tú eres alguien que trabaja nada más dos horas al día y esa es tu filosofía de trabajo, y aunque nos complementamos y tenemos los mismos valores pero nuestra, nuestra técnica de trabajo no es la misma, entonces va a tronar, ¿no? Tiene que ser alguien a quien respetes, que te respete que obviamente pueda hacer las cosas que tú no sabes hacer o que odias hacer y que a ellos le salgan naturales claro. eh, pero pues también que compartan la misma visión de a dónde quieren llevar el negocio, ¿no? Y founders agreement, founders agreement. Nadie lo hace. Sí. Hoy hay empresas que van a entrar a Y Combinator que no tienen un founders agreement. No hay vesting de ninguno de los founders. No hay nada que diga, ¿qué pasa si un founder empieza a echar la flojera y, o, claro. o cambia de parecer y se va? Y eso puede ser el clavo de la muerte en el ataúd de la empresa. Claro.
0: ¿Qué es lo que más has disfrutado de emprender?
1: La creatividad. Yo creo que me gusta cuando veo a alguien usar el produ un producto, me gusta cuando alguien es tocado por algo que inventamos nosotros y, y le cambia la vida y tiene algo que darte las gracias. Pues también, por un gracias, vienen también tres mentadas de madre, ¿no? Eh, <risa> <risa> o sea, sí, tampoco sí, todo sí, está. Sí, no nos lo vendas tan bonito. No, 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 no es bonito, pero sí. <risa> eh, me gusta mucho saber. Esa es yo creo que la parte que más me ha gustado de los últimos meses de InstaFit, saber que ya por quién estamos haciendo las cosas, ¿no? Que la estamos haciendo por nuestros usuarios, pero también por nuestro equipo y no por una persona que está en Nueva York detrás de un escritorio esperando a ver si nos escribe un cheque o no, claro. eh, que para mucha gente puede parecer una visión medio limitada o conformista o chiquita, pero yo no creo, o sea, yo creo que puedes hacer cosas muy grandes todo con su tiempo. O sea, el uh -huh. tema de esto de lo necesito ahorita y para eso necesito 5 millones de dólares y si no, no puedo, creo que nos está cegando y nos está haciendo esclavos de sueños que ya no son nuestros. Claro.
0: ¿Y cuál crees que es este ADN del emprendedor? Porque no, no creo que todos tengan material para emprender y está bien. Desde tu punto de vista, ¿cómo puedes hacerte una autoobservación de decir, si sí tengo lo que necesito para emprender o no?
1: ¿Qué haces en un día malo? ¿Qué haces en un día cuando no te salieron las cosas bien? Yo creo que esa es eh, una de las características más importantes de un emprendedor. Es la piel gruesa, eh, saber aprender de esos errores y entender que un error no te hace o una cosa buena no te hace ni un error te destruye y que siempre hay una puerta más que abrir, ¿no? Que tal vez esa es la parte que regresamos a lo que decía de necedad y visión, ¿no? Creo que el emprendedor nunca pierde la esperanza. Que no sé esta. si eso es bueno o malo, porque sí, ya sé que todo salió mal, todo lo que te dije que iba a ser salió mal, pero acabo de ver esta.
0: Oye, yo siempre digo que cuando emprendes tienes que en tu equipo a huevo tener tres tipos de personalidades. El optimista, el pesimista y un ingeniero. Me dijiste. ¿No? O sea, y esta parte justamente es el que el, ve, el que ve el vaso medio lleno y es justo nosotros, los emprendedores, que siempre vamos a tener un por qué sí. Después el güey que te va a decir el por qué no que ve el vaso medio, medio vacío y el ingeniero que te va a decir, a ver, el vaso está al 50% del agua.
1: Lo interesante es que no estás 100% de las veces en, el, en la misma cubeta. O sea, tú como emprendedor, uh -huh. no me digas que... Es, somos los positivos y siempre hay un como sí. Hay días no, te, que te dices, de esto de, sí, ya de, valió o sea, madres, no hay manera de salir.
0: Hay una de bipolaridad en nuestra persona. Y por suerte,
1: <risa> si estás solo, bueno, pues es muy difícil sí. y no tienes algún sistema de soporte familiar o, o, o de advisors que te pueda decir, no, güey, no estás viendo esto. Pero bueno, cuando tienes un socio o dos, pues puedes generar estas dinámicas. no Yo con Natalia y con Diego me ha pasado que yo el día que más oscuro la veo... Llegan ellos me dicen, no hombre, esto está de poca madre y nos está yendo bien aquí y acá y acá. Y de igual manera eh, es que cuando ellos están abajo. Es todo consiste
0: en cómo ves las cosas. Claro. ¿Desde qué ángulo? ¿Y con qué posibilidades?
1: Y la verdad es que todo el mundo dice, el ingeniero tiene que ser objetivo. ¿Qué es objetivo?
0: Claro. Y hay algo que tú tengas como una verdad, pero que la gente, o sea, que nadie te lo crea
1: es una pregunta que hago yo también y qué difícil es. <risas> eh, yo creo que mi verdad es que nada está escrito. Y el tema es que probablemente la gente quiere creer que sí lo creen y claro, o sea, tú tienes el control de tu vida, pero no, la gente no lo cree. La gente le gustaría creerlo pero no lo cree, al grado de que están encadenados a sus escritorios en, en chambas que llevan 20 años porque les pagan un buen cheque o porque eso es lo que estudiaron o porque su esposa le dice, oye, no, no te puedes salir o porque es lo que su mamá quería que hicieran claro. o porque es, mi papá estaría orgulloso de que yo esté aquí y su papá ya está muerto pero saber que puedes cambiar empezando hoy tal vez no necesariamente va a ser indoloro, ¿no? Pero de que se puede, se puede.
0: ¿Cuál es la lección más, más, más cabrona que has tenido?
1: Pues son, son varias. Yo creo que eh, uno, déjate ayudar. O sea, cuando crees que pedir ayuda es mostrar debilidad y eso te hace chiquito, es un círculo que se... Self-fulfilling prophecy. Claro. No pides ayuda, entonces eres chiquito y te vas a hacer aún más chiquito. Eh, rodéate de gente mejor que tú y trata de, de entender que no siempre para a ver, me pasó cuando llegué a Stanford, ¿no? Yo te di, dicen que todo el mundo cree que es el admissions mistake, que todo el mundo cree que él fue el error que no debería de estar en ese cuarto porque es el archivo que se fue. Muy impresionante estar con gente que consideras tan lograda, tan inteligente, tan exitosa. Y te das cuenta que cuando tú cuentas tu historia, que para ti es una aburrida, insignificante, yo era el niño de un niño, este, <risa> hay a gente que le parece fantástica, ¿no? Claro. Y este y, y hasta inspiradora. Entonces, Entiende que en estos ámbitos en los que hay gente sumamente lograda, tienes mucho que aportar tú, desde tu propia visión, desde tu propia experiencia y que estando en el mismo cuarto ahorita hablando de lo mismo, si hubiéramos estudiado lo mismo, nacido en el mismo año y ido a la misma escuela, tu vida es completamente diferente a la mía y ya por eso me puedes aportar y yo te puedo aportar valor.
0: Claro. Quiero irnos a un ratito de filosofear. En que una pregunta Ahorita no tenga nada, <risa> nada que ver con la otra. Primero es algo que, que yo como que he detectado ahora, que es no nos volteamos a ver a los ojos. Vas caminando por la calle y, y no te aguantan la mirada. O sea, haz el ejercicio y vete mucho más allá y sonríeles y la gente es como de, puta, ¿por qué me está viendo? ¿Qué quiere? ¿Le uh -huh. gusta o no? ¿Qué, me, está, ¿Me va a secuestrar? ¿no? ¿Por qué crees que hemos perdido esta empatía y este esta cercanía humana? Y no nada más, no nos vayamos por lo evidente tal vez que es tecnología, no. No, no, ¿Por qué no. nos estamos separando? ¿Por qué nos dejamos de ver a los ojos?
1: Yo creo que es miedo a enseñar quiénes somos. Es miedo a ser vulnerables. Miedo a, a mostrar que tal vez no tenemos todo el pedo bajo control, como decimos.
0: Claro. No sé si has oído el término horas paja. No. O bueno, al menos es algo que yo últimamente he estado pensando sobre hay muchos momentos que he vivido que volteo para atrás y que no recuerdo. Y yo creo que la vida al final del día consiste en todos esos minutos que te brindaron momentos que hoy recuerdas y que son importantes para ti. Entonces, de mis 35 años, posiblemente mis horas vividas, no sé, se van a 15, uh -huh. ¿no? ¿Cuántos años paja tienes en tu Híjole, vida? muchísimos. ¿Y cómo se distribuye hoy justo esta vida?
1: Sí, creo que eso está cañón porque horas paja aunque creas que estás haciendo cosas cuando estás multitasking, automáticamente se vuelve hora paja. Claro. Y hoy parece que ser multitasker es hasta una virtud. Y yo lo hago muchísimo. Y significa que no estás en ningún lado ni en otro. Y estás en una comida y estamos hablando. O estás en una junta y estás eh, mandando mensajes. Claro. O sea, yo creo que mucho sigue siendo hora paja y, y creo que tienes que hacer un esfuerzo. Para, para de verdad sentirte presente y sí, la verdad es que yo tengo un problemita con el celular y Lucila se va a morir de risa cuando digo esto, pero sí, o sea eh, hoy ah, tengo que hacer esfuerzos muy conscientes para estar presente y trato de hacerlo mucho más, ¿no? Algo que ayuda para esto es un ejercicio bien interesante que leí, no sé si es un artículo de Wait But Why no me acuerdo cuál es, pero agarras y te pones a pensar, a ver, ¿cuántos años crees que vas a vivir? 80, 85, eso significa que me quedan 45 años de vida. Ponte a pensar cuántas veces ves a tu papá al año o a tu mamá o, o a tu mejor amiga. ¿Cuántas veces te metes al mar al año? Y entonces, si te metes al mar dos o tres veces al año, te quedan 120 metidas al mar. Pues entonces tal vez la próxima vez que te metas al mar, vas a disfrutarlo y vas a decir una menos. Claro. Yo tengo en mi celular una app que es un contador de cuenta regresiva. Y, eh, ansiedad, y lo oso. que tengo es un número, ya no sé ni dónde está mi celular pero es un número que me dice cuántos días me quedan de vivir ¡ay! pero nada, o sea, te hace ver ese número no te nunca... Da
0: pues te da ansiedad? Sí, te no da responsabilidad me
1: da responsabilidad y me da control y me da un recordatorio de, güey, este número nunca se va a hacer más grande.
0: ¿Hoy has pensado en que hoy tal vez viviste un par de últimas veces? y es cierto. Sí. Tal vez hoy fue la última vez que hice esto o que vi a tal persona.
1: Sí, y que tal vez estabas multitasking y ni siquiera
0: lo viviste plenamente. Lo viviste
1: plenamente y fue un momento paja y Exacto. fue como si nunca hubiera pasado. Entonces, pues sí, o sea, suena muy romántico y ojalá y todos pudiéramos estar más, presente, más presentes más tiempo. Es una decisión. A es ver, decisión. como dicen, ¿no? O sea, un error que cometes dos veces no es un error. Es una decisión y lo único que tienes que hacer entonces cuando cometes un error dos veces es entender qué es lo que estás decidiendo y qué te está dando ese error. Qué necesidad tuya estás satisfaciendo qué te hace elegir cometer ese error. Porque si no lo quisieras cometer, no lo cometerías. ¿no? O sea Creo que sí aprendemos.
0: Sé que eres un papá muy presente. Te encanta jugar con ellos, llevarlos, sobre todo a actividades outdoor, ¿no? Y e irte al mar, a explorar, a bosque. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más importante que quieres que aprendan de ti tus hijos?
1: Me gustaría que aprendieran a confiar en ellos. Creo que eso es lo más valioso que les puedes dar. Y, y es bien difícil, porque creo que como papás tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor que tuvimos o mejor de lo que nosotros tuvimos o todo lo que no pudimos tener. Y eso significa tratar de vivir a través de ellos y eso fija expectativas y fija eh, creencias en nuestros hijos que tal vez no son las suyas, ¿no? Y al rato, como tú no pudiste ir a la universidad, tiene tu hijo que hacer una maestría en la mejor universidad. Oye, ¿por qué? Si, si eso o sea, Porque yo no pude, entonces hoy tú sí puedes, lo tienes que hacer. Espérate, tú no pudiste y no fuiste... pues tu rollo, ¿no? Claro. Entonces a mí me gustaría darles esa confianza en sí mismos como para poder de manera muy consciente tomar decisiones. Sé que obviamente no pueden tomar decisiones super maduras a los ocho años, bueno. pero pero sí reconocerles que tienen la, el poder de tomar una decisión y que si yo les estoy hablando desde mi punto de vista es para darles nada más data points de claro. qué podría pasar de una o de otra manera, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál es la lección más profunda que te han dado tus hijos?
1: Nos ha tocado vivir cosas duras que, que, que nos han hecho valorar mucho más la vida. Entonces, para mí esto es lo que me enseñaron. Me enseñaron que lo más importante ya lo tengo. Uh
0: -huh. Y
1: que es lo que más debería yo de preocuparme por cuidar.
0: Entonces, lo que más aprendiste fue a, a valorar.
1: Sí. Sí, 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 me enseñaron a valorar lo que tengo y, y saber que nada de lo demás importa.
0: ¿Cómo será el mundo en 20 años y qué estás haciendo hoy para tú seguir siendo relevante en él?
1: Este, yo creo que el mundo va a ser mucho más impersonal. Eh, o sea, sí creo que muchas decisiones van a estar tomadas por nosotros, ¿no? O sea, hoy lo vemos. ¿Qué, qué vemos? Pues lo que Netflix dice. este, ¿Qué compramos? Lo que Amazon nos enseña. Eh... Yo creo que así va a pasar. Y, y como que el mundo y la sociedad medio que se expandió con la llegada de las redes sociales y la tecnología, y de repente tenemos 5 mil amigos. Uh -huh. Y yo creo que al contrario, se va, se va a volver a achicar y nos vamos a hacer eh, sociedades mucho más locales, mucho más nucleares, en las que se hace todavía más importante ser más auténtico y yo creo que lo que estoy haciendo hoy al exponer estos casos de, de desarrollo, de éxito al exponer la manera en que yo estoy viviendo mi vida y una transformación tal vez un poquito emocional eh, me haga mantenerme ahí relevante para quien me importa no o sea no busco ser relevante para alguien que, que no me conoce si le ayudo perfecto y si, si lo que yo vivo y lo que yo hago Mejora la vida de alguien, está increíble, pero no, no, o sea, mi meta no es relevante. ¿Sabes?
0: ¿Cuál es la experiencia más mística o inexplicable que has tenido?
1: Pues, más mística. Este, eh, definitivamente, lo más poderoso que he vivido en los últimos tiempos fue esta sesión. Eh, guiada de LSD que, que hice con Paola Ambrosi. Eh, digo, yo he hablado mucho y me interesan mucho el Las tema. Las sesiones
0: de microdosis, ¿no? No, 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 esta no fue una sesión fue?
1: De, de microdosis, esto fue una sesión de enchilada. Eh, macrodosis, fueron casi 200 <risa> microgramos, 8 o 9 horas. Solo por... no, o en equipo. Era un grupo eran... de 5 personas, eh, guiados por 7. Pero, y bueno, pues con una experiencia creada con música y, y olores y demás, pero estás nueve horas con los ojos vendados acostado en el piso.
0: ¿Y fuiste por un propósito en sí, específico? Sí, sí, sí. ¿A sí. trabajar algo? Sí. ¿Y o te sea, sirvió o encontraste
1: otra 100 cosa? 100% encontré mucho más. Es más, regreso a lo que te dije hace un poquito. O sea, como que en las sesiones de preparación eh, platicas un poco de, a ver, ¿Cuál es, a ver, ¿Cuál es tu experiencia para como medirle el agua a los camotes de cuándo te van a dar? Y me dijeron, no, bueno, ¿y, ¿y qué tanto trabajo mental y de introspección has hecho? ¿Qué tanto has filosofado sobre lo que quieres y lo que quieres encontrar? Eh, ¿Cuál es tu propósito para este viaje? Y entonces lo había pensado y dije, bueno, yo quiero como que arreglar mi relación con la lana. Eh, y en el momento que me senté, justo antes de que me dieran mi dosis, me preguntan, ¿cuál es tu propósito? Y dije... ¿Qué estupidez estoy diciendo? Eso no importa. Y lo que yo quería era conectar con la parte más sentimental que yo tengo. Yo llevaba 12 años sin llorar. 12, 12 años. años. ¿A
0: partir de algún suceso? ¿Algo sucedió o no eh, te acuerdas? No,
1: no, no, no. La nunca he sido... A ver, sentimental soy, porque sí, sí me da. Pero no
0: eres pero expresivo. Pero nada más no se me sale.
1: Este, ¿Y por
0: qué? ¿Por pena no sabías? No sé.
1: Yo creo que eh, para mí... No sé si estoy ya en psicoterapia, pero como que, pues sí, o sea, para mí, mis papás o mi mamá es una persona muy fuerte y me acuerdo que cuando la veía llorar o cuando lo he visto llorar, sí es algo que me da mucha impotencia. Eh, y a mi papá me acuerdo haberlo visto llorar una vez, que fue el día que se fue de mi casa. Y no sé si fue eso. Y entonces dije, quiero volver a conectar con, con eso, quiero no, no con llorar, pero con sentimientos. Y dije, eso dije. Y me fui pues, al viaje. ¿Y qué y, pasó? No, pues en este viaje es una cosa impresionante. ¿Es porque...
0: sensorial? ¿Es más racional? ¿Cómo lo viviste? La
1: verdad es que yo todas las veces que había hecho psicodélicos había sido muy expuesto a, a, a estímulos externos.
0: O sea, en la naturaleza, Pues naturaleza, música,
1: festival, exacto, lo que sea, este... Y como que siempre con los ojos, ¿no? Muy visual, entonces estás esperando a ver qué fractales se, vi, se visualizan o qué oyes o qué sientes y la piel y lo que sea. Y aquí, pues, estás en un salón muy bien adecuado, pero estás con los ojos vendados. Y yo fui, todo intenso, me compré el antifaz más blackout de los blackouts, de todos los blackouts. Este, entonces dije, no, si va a ser vendado, entonces que sea vendado. Triple X. Creo, triple, triple X. Y este... Y entonces ya sabes, pues empiezas y como que te empiezan a guiar con música y pues ya llevaba ahí un ratito y me ha vuelto y les digo, no, yo, no creo, que, nada, yo creo que más. yo necesito más, Denme dé, un poquito más, yo creo que yo sí aguanto, y me dicen, no, espérate, y de repente, bueno, pues ya empiezas y este, y es una serie de cosas, ¿no? O sea, sí, y todo es hacia adentro. Pero de repente se pusieron a cantar una canción que a mí me llegó durísimo y en ese momento... Te soltaste. ¡Buah! Pero a llorar como, como... O sea, yo me acuerdo que Lucila habla de Emilio, mi hijo, como que llora con mucho sentimiento. Diego hace berrinches y grita y patalea y, en, y se enoje Ese güey es un berrinche. Cuando Emilio llora, te rompe el alma. Eh, con un sentimiento así, de corazón así en la mano. Y me acuerdo haber estado llorando. Pero en ese llanto... este no era un llanto de tristeza, ni de dolor, ni de pena. O sea, Desahogo. sí, pero sentí llanto, dolor, tristeza, pena, felicidad, empatía, este, emoción, alegría, cariño, amor. ¿Sentiste? Sentí. Y eso fue lo más increíble que me pasó, porque me acuerdo y me di cuenta que, que esta incapacidad de sentir... Te impide tener empatía, empatía es sentir lo que siente el otro, claro. y si tú no sabes cómo se siente el amor, si no sabes cómo se siente el dolor, es imposible que entiendas lo que está sintiendo la persona del otro lado de ti, y eso impide que conectes, y veía yo claramente en este viaje cómo había gente como que me tendía la mano y yo los empujaba, o sea, no los podía agarrar, y... Y bueno, eso fue increíble, sentir que ya lo estaba pudiendo hacer. De hecho, todo intenso todavía, como que decía, bueno, ya, ya dejé de llorar. Ahora quiero volver y llorar para ver si sí si puedo volver a llorar, ¿no? O sea, como que quería, quería pintar cosas. Retar el, Exacto. Lo que y y al final, cuando termina la experiencia, se acerca eh, mi amigo, que fue un guía, y me da un abrazo. Y cuando le di gracias, otra vez, ya, ya sobrio, entre comillas. Ajá, ajá. Este otra vez me, me eché a llorar y, y me dio mucho gusto poderlo y, sentir. Y entonces ¿no?
0: fue algo que se abrió para no cerrarse. O eso sea, es, hoy sí espero. sientes que estás lo, más liberado. Lo siento,
1: sí. No, no he vuelto a llorar. Esto fue hace un par de meses, este, cuatro meses. Pero me gustaría, me gustaría. O sea, Lu nunca me ha visto llorar, por ejemplo. Entonces...
0: Qué fuerte. Mira. ¿Qué harías? Ya para ir cerrando. ¿Qué harías Ajá. si nadie, ni tú, te pudiera juzgar?
1: Siento que lo estoy haciendo un poco. Eh, eso es algo del, del más miedo que me daba, ¿no? O sea, ahorita en mi TED hablo un poco de esto. El miedo más grande que sentía era justo esto, al juicio, al qué, qué diría la gente, me importaba mucho. Y, y creo que hoy estoy dejando eso un poquito a un lado, tal vez no el, el don, me, don me vale madres, uh -huh, uh -huh. pero estoy, no estoy haciendo un poco intensidad. y estoy hablando de muchas cosas en videos. A ver, yo juré que nunca le iba a hablar a mi celular este, <ríe> para grabar un videíto de Instagram. Y me acuerdo el día que, que grabé el primero y dije, no puede ser que ya estoy haciendo esto. Y ahora lo hago cada semana y, y son temas que de verdad me importan. No, no, no es digo algo por, por decir, miren, hoy mis zapatos. O sea, la neta es que sí... Hablo de cosas que estoy sintiendo y que muchas veces no son muy fáciles de, de articular o hasta de explicar. Mucha gente decir, ¿por qué este güey está hablando de esto en Instagram? Pues lo hago por mí, no por nadie más. Entonces, si lo ven 10 personas o 300 o 3000, me da lo mismo, ¿no? pero
0: Pero ha resonado. Ha resonado.
1: Ha resonado y eso es lo más sorprendente. O sea, el podcast... Es, yo creo que de todos los proyectos en los que me he involucrado, el que mayor tracción y más retroalimentación positiva ha tenido tan rápido. Eh, y eso me ha hecho quererlo hacer más. Obviamente, pues sí, acaricia un poco tu ego, ¿no? Decir, estoy haciendo algo que gusta. Y entonces te pones a pelear qué tanto debo de sentirme orgulloso por esto y qué tanto, ¿no? Sí. Pero al final del día, creo que también vilificar el ego. Tampoco es bueno, o sea, es, está bien sentirte motivado, está bien eh, sentir que, que, que lo que haces le gusta a la gente. si sí sabes cómo usar ese, eh, no sé qué palabra usar, poder, no es un poder, pero esa influencia, ese, es, ese, ese altavoz que tienes en la boca para, para hacer algo positivo.
0: De acuerdo. Eh, quisiera que nos dijeras tres apps que la gente debería de bajar. Tres libros que la gente debería de leer y tres personas que la gente debería de conocer.
1: Ok, tres apps. InstaFit Gym, que es comercial, <ríe> app gratis de hacer ejercicio. No, pero apps, yo de audiolibros uso dos, una que se llama Script y una que se llama Storytel. Las dos son suscripciones mensuales, una de 7 dólares, otra de 9 dólares, y okay. audiolibros ilimitados. Entonces, si quieres leer, ahí va a estar el... 90% o 95% de todo lo que vas a oír. Eh, apps, Google Calendar, Google Translate. O sea, yo uso muchísimo esas dos. Uh -huh. eh, y estoy trabajando en un proyectito nuevo, personal, justo de una app de journaling. O sea, yo todos los días escribo en la mañana y en la noche... Es algo que me toma dos o tres minutos, pero que me ayuda justo a lo que dijimos hace un momento, que era que es a, a, a valorar y darte cuenta de las cosas increíbles que pasaron en tu día, a fijar una misión de qué qué pasaría hoy para que el día fuera increíble. Y entonces sí, si lo pones en una lista, entonces es muy probablemente que lo vayas a buscar. Si ni siquiera sabes qué tendría que pasar, que, que fuera increíble, tal vez es un día paja. Claro. entonces es también enfocarte y diseñar tú, tu propio día ¿no? entonces esa es otro, otra app que uso mucho y libros pues, recomiendo mucho Extreme Ownership de uh -huh. Joko Willing que habla justo de eso, de hacerte responsable y creo que los tres que voy a recomendar son eh, justo de lo mismo en diferentes contextos Joko Willing ex, ex Navy Seal y habla de justo como si algo pasa malo la responsabilidad es tuya. Oye, que el güey de mi equipo, que es editor, no grabo, es tu culpa por tenerlo ahí. O por no, este...
0: Sí, tú lo contrataste. Tú lo
1: contrataste. Uh -huh. Entonces, es tu culpa. Y tú pudiste hacer algo para evitar o no lo entrenaste bien, o lo contrataste, o no lo supervisaste bien, o no le dijiste bien lo que tenía que hacer. Dos, eh, awareness de Anthony de Melo. Anthony de Melo es un padre jesuita que, o sea, yo no, no soy religioso, pero sí creo que soy más espiritual de lo que he sido nunca en mi vida. Y Awareness te habla justo de que el único responsable sobre tu salud mental y tu estado de ánimo eres tú. Otra vez, lo mismo. Sí. Y entonces puedes pensar que todo lo que está pasando afuera es blanco o negro, bueno o malo, cuando al final del día lo único que importa es lo que tú decidas y cómo actúes al respecto. Y el último, que es un libro literal, de Sanborns, que se llama los cuatro acuerdos, eh, que también se habla de cuatro reglas sumamente fáciles de cómo vivir tu vida de una manera un poquito más sencilla y sin preocupaciones. Olvídate si quieres del primero y del cuarto acuerdo, pero no asumas y no te tomes las cosas personales. Eh, y entonces cuando te das cuenta de que la verdad es que no, no están haciendo las cosas por fregarte a ti, todos estamos en el mismo barco y que la neta es que la gente la mayoría de las veces está haciendo lo mejor que puede. Y, este, ¿Y tres y, personas. Tres personas que gente tiene que conocer. Jason Silva es un venezolano que vive en Estados Unidos, que fue eh, conductor de un programa de National Geographic que se llama Mind, eh, Mind Games, creo. Eh, sí, creo que Mind Games. Pero tiene una serie de videos en YouTube que se llama Shots of All o eh, shots de asombro y este güey entra en un como trance y tiene una diarrea verbal tiene, o sea no 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 tienes una idea pero expone conceptos de futurismo tecnología filosofía este trascendentalismo transhumanismo psicodelia otra persona que la gente debería de conocer yo creo que vale la pena escuchar el mensaje de Tony Robbins y por último pues no sé si, si conocer. Dicen que en realidad. A ver, rodéate y eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas, ¿no? Y dices, oye, pero yo en mi colonia no hay nadie que haya escrito un libro, ni que haya ganado un premio, ni un Oscar, ni mucho menos. Lee, lee. Y al leer te puedes estar juntando de toda esta gente, ¿no? Y leer biografías. Yo leo muchísimas biografías. Eh, entonces, también leer libros como. Eh, los de Steven Cutler, que se me hacen buenísimos, desde The Rise of Superman, eh, tiene una novela eh, que se llama The Last Tango in Cyberspace, también futurista, increíble, eh, Stealing Fire, que habla de todo este tema de flow, y él es una persona también súper inteligente, entonces lean eh, biografías de deportistas que son increíbles, como Andrea Gassi, la de Tiger Woods, o sea, como que te das cuenta que... Todo lo que hace a una persona diferente de la otra no son sus condiciones, sino sus hábitos, su mindset y sus acciones.
0: De acuerdo. ¿Qué mensaje escribirías en el cielo para que miles de personas lo leyeran?
1: Que nada está escrito. Que nada está escrito. Que si crees que hay alguien ahí arriba que ya definió lo que te va a pasar, pues estás condenado a vivir una vida de silenciosa desesperación
0: un último mensaje que quieras dar
1: no, estuvo muy padre, ya no estés de aquí conté, <risa> conté de más este...
0: lo la padre verdad es, es que yo la voy a editar, así que gracias Oso por la invitación, esto fue más cabrona que bonito.